0: Пол Андерсон Летание Монастырь Святой Марты Бетанской стоит на высокой горе в Лунных Карпатах. Его стены из грубого камня сливаются с окружающими скалами и возносятся вечно черное здесь небо, словно темный утес. Когда вы подлетаете со стороны Северного полюса, стараясь держаться пониже, в тени защитных противометеоритных экранов вдоль дороги Платона, то видите венчающий башню крест на фоне голубого диска Земли. Оттуда не донесется колокольный звон. Где нет воздуха, нет и звуков. Колокола вы сможете услышать в положенные часы внутри монастыря или внизу, в криптах, где трудятся машины, поддерживая почти земные условия. Если же вы останетесь подольше, то услышите и призыв к заупокоенной молитве. Традиции обители Святой Марты – возносить молитвы за тех, кто канул в пространство. А число этих жертв пребывает с каждым годом. Главная забота монахинь – не молитвы, а помощь недужным, бедным, убогим, сошедшим с ума – всем, кого пространство изломало и швырнуло обратно. На Луне таких отверженных полно, потому что им больше не по силам притяжения Земли. Или из-за страха землян, что они принесут с собой неведомую инопланетную чуму. А может быть просто потому, что люди так заняты борьбой на рубежах неведомого, что им некогда тратить время на неудачников. Сестры носят скафандры не реже, чем свое монашеское одеяние, а медицинские инструменты в их руках столь же привычны, как четки. Но у сестер есть время, чтобы предаваться размышлениям. Лунной ночью, когда на полмесяца исчезает солнечный блеск, ставни часовни раскрывают, и через ее прозрачный купол звезды смотрят на огоньки свечей. Звезды здесь не мерцают, их свет по-зимнему холоден. Одна монахиня чаще других приходит в часовню помолиться за своего покойника. И Абатиса специально следит за тем, чтобы эта женщина обязательно смогла присутствовать на ежегодной мессе, которую заказала еще до того, как дала обед. В экспедицию к сверхновой Сагитаре входило 50 человек и одно пламя. Экспедиция проделала долгий путь, начавшийся на околоземной орбите, а последнего своего участника подобрала на Ипсилоне Лиры. Этот корабль начал постепенно приближаться к своей цели. Парадокс времени и пространства в том, что одно есть проявление другого. Уже сотни лет минуло с момента взрыва. Люди на последней надежде заметили его. Жители этой планеты были участниками длящихся поколениями попыток создать цивилизацию существ, совершенно на нас не похожих. Однажды ночью они вдруг увидели в небе свет настолько яркий, что у предметов выросли тени. Этому волновому фронту предстояло достигнуть Земли лишь через несколько столетий, но к тому времени он бы так ослаб, что в небе просто появилась бы новая яркая точка. И только. Однако корабль, способный мгновенно пронизывать пространство, по которому свет вынужден ползти, сумел проследить всю историю гибели колоссальной звезды. Расположенные на безопасном удалении приборы записали все, что происходило перед взрывом. Сжигающееся ядерное пекло, внутри которого догорели последние остатки топлива. Прыжок сквозь пространство, и люди увидели, что творилось сто лет назад. Судороги звезды, буря квантов и нейтрины, излучение по мощности равное сотне миллиардов солнц в этой галактике. Эта буря затихала, оставляя в небесах после себя пустоту. А ворон переместился поближе к звезде. На пятьдесят световых лет. На пятьдесят лет. Ближе. И вот он уже изучает сжимающийся огненный комок в глубине тумана, сверкающего ярче молний. Еще 25 лет и центральный шар совсем сжался, а окружающая его туманность расширилась и померкла. Но поскольку и расстояние теперь было намного меньше, все казалось крупнее и ярче. Невооруженный глаз видел источник ослепительного блеска, на который невыносимо было смотреть, а созвездия, по сравнению с ним, казались совсем тусклыми. В телескоп удавалось разглядеть голубовато-белую искорку, прячущуюся в сердцевине аполисцирующего облака со струящейся бахромой по краям. Ворон готовился к финальному прыжку — в непосредственную близость к сверхновой. Капитан Теодор с цели отправился в последний контрольный обход. Вокруг него тихо мурлыкали системы корабля, разгонявшегося до нужной собственной скорости при ускорении в 1G. Гудели силовые генераторы, пощелкивали регуляторы, шелестела вентиляционная сеть. Капитан ощущал, как по его жилам текла энергия, но вокруг был сплошной металл, безликий и неуютный. За иллюминаторами горели яростные полчища звезд и призрачная дуга Млечного Пути. Там был вакуум, космические лучи, холод чуть выше абсолютного нуля, невообразимое расстояние до ближайшего человеческого очага. Капитану предстояло сейчас повести людей туда, где еще никто никогда не бывал. В мир, о котором ничего нельзя было сказать наверняка, и это давило на него тяжелым грузом. Элоизу Вагонер он застал на ее рабочем месте в клетушке, соединенной прямой связью с капитанским мостиком. Его привлекла музыка, торжествующая просветленность незнакомой мелодии. Остановившись у двери в кабину, капитан увидел на столе Элоизы маленький магнитофон. «Что это?» – требовательно спросил он. «Ой, женщина!» – он никак не мог заставить себя думать о ней, как о девушке, хотя она была еще почти подростком. – вздрогнула. «Я… я ждала, когда мы прыгнем!» «Ждать полагается наготове». «А что я должна делать?» Ответ прозвучал чуть менее смущенно, чем ей того хотелось бы. «Я ведь не член экипажа и не ученый». «Вы входите в состав команды. Техник специальной связи». «С Люцифером. А он любит музыку. Он говорит, что из всего известного ему про нас, именно в музыке мы ближе всего подошли к единению». С цели приподнял брови. «Единению?» На тонких щеках Элоиза заиграл румянец. Она уставилась на свой стол и стиснула руки. «Может, это и не то слово. Мир, гармония, единство. Бог? Я чувствую, что именно он хочет сказать, но у нас нет подходящего выражения». что ж, вам положено следить, чтобы ему было хорошо». Капитан оглядел ее, и вновь его охватила неприязнь, которую он постарался подавить. Он считал Элаизу, в общем-то, славной на свой тихий и неприметный лад. Но вот внешность... Костлявая, с огромными ступнями и большим носом, с глазами на выкоте и волосами словно пыльная пакля, и вдобавок капитану всегда становилось не по себе от телепатов. Она, конечно, утверждала, что может читать мысли одного Люцифера, но только ли его? Нет, нельзя так думать. Одиночество и непохожесть на остальных могут сломать здесь человека в два счета, не говоря уже о подозрениях товарищей по команде. Если, конечно, и Элоизу Уагонер можно было назвать человеком в полном смысле этого слова – она была скорее чем-то вроде «мутанта». Что еще можно сказать о существе, способном обмениваться мыслями с живым вихрем? «Чья это музыка?» – спросил Сцилли. «Баха. Третий Бранденбургский концерт. Он, то есть Люцифер, не поклонник современной музы. Да и я тоже». «Уж это точно», – подумал Сцилли, – а вслух сказал. «Послушайте, до прыжка осталось всего полчаса. Никто не знает, что ждет там, где мы вынырнем». Мы первыми пытаемся так близко подобраться к звезде, которая совсем недавно была сверхновой. Только одно известно точно. Жесткое излучение убьет нас на месте, если не выдержат защитные поля. Во всем остальном остается полагаться на теорию. Ожимающееся звездное ядро так ни на что другое не похоже в нашем мире, что я сильно сомневаюсь в любых его теориях. Нельзя сейчас просто сидеть и мечтать. Надо готовиться. Когда она говорила шепотом, голос ее терял обычную резкость. Капитан посмотрел мимо нее, мимо змеиных глаз, индикаторов и приборных шкал, словно стараясь проникнуть взглядом сквозь стальную обшивку и достичь космоса. Там он знал, рядом с кораблем плывет Люцифер. Он представил знакомый образ. Огненный шар 20 метров в поперечнике, переливающийся белым, красным, золотым, бирюзовым. Огненные языки развиваются, словно пряди волос медузы. Кометный хвост стелится горящим метровым шлейфом. Сияние, светоч, исчадие ада. Тревожили капитаны и мысли о том создании, что сопровождало корабль. Капитан упрямо цеплялся за научное объяснение на поверку оказывавшиеся ничем не лучше догадок. В множественной звездной системе Ипсилона-Возничева, где пространство насыщено газом и энергией, произошло событие, о котором ни в какой лаборатории нельзя было и мечтать. Там возникло нечто столь же похожее на обычную шаровую молнию, как похожи были на выплеснувшуюся из океана в жизнь те простенькие органические молекулы, что зарождались в доисторических морях. В системе Эпсилоновозничьего магнитная гидродинамика сыграла роль химии на Древней Земле. Появились и начали расти устойчивые вихри. По мере роста они все усложнялись, пока, наконец, за миллионы лет не превратились в подобие живых организмов. Это была форма существования ионов, ядер и силовых полей. В ее метаболизме участвовали электроны, нуклоны и рентгеновское излучение. Она на протяжении всего своего существования сохраняла постоянную структуру, воспроизводила себе подобных. Она мыслила. Но вот о чем. Редкие телепаты способны общаться с ауригианцами, возничьей по латыни «ауригия». И поведавшие человечеству о самом факте существования этой расы так и не сумели толком ничего объяснить. Они и сами были странной публикой. «Я хочу, чтобы вы кое-что ему передали», сказал капитан Сцилли. «Так точно, капитан». Элоиза приглушила звук магнитофона. Ее взгляд устремился в пустоту. Уши женщины ловили слова. А мозг, интересно, насколько хорошим он был передатчиком, посылал их смысл наружу тому, кто скользил рядом с вороном на персональной ядерной тяге. «Послушай, Люцифер, я знаю, ты часто слышал это прежде. Но мне хочется проверить, все ли ты понял. Твоя психология должна быть очень далека от нашей. Почему ты согласился отправиться с нами?» Техник Уаганер говорит, что ты любопытен и ищешь приключений. Вся ли это правда? Впрочем, это уже не важно. Через полчаса мы совершим прыжок и окажемся в пятистах миллионов километров от сверхновой. Там-то и начнется твоя работа. Ты сможешь проникнуть туда, куда мылись, не рискнем, наблюдать то, что нам недоступно, рассказать больше, чем позволят измерить любые приборы. Но прежде всего мы должны убедиться, что сумеем удержаться на орбите вокруг звезды. Это касается и тебя. Мертвецы не смогут доставить тебя обратно домой. Итак, для того, чтобы тебе, целому и невредимому, попасть в область действия прыжкового поля, нам придется выключить защитные экраны. Вынырнем мы в зоне смертельных лучевых нагрузок. Ты должен сразу же удалиться от корабля, потому что через 60 секунд мы снова включим защиту. После этого ты должен обследовать окрестности. Проверишь, нет ли вокруг опасностей. С целью все их перечислил. Конечно, это только те, что мы могли предугадать. Скорее всего, придется столкнуться с непредвиденными неприятностями. Если что-то тебя встревожит, немедленно возвращайся, предупреди нас и готовься к прыжку назад. Ты все понял? Повтори. Из Алоизы полились слова. Они в точности повторяли речь капитана. Но все ли она воспроизводила? Ну хорошо. Сциле помолчал в нерешительности. «Если хотите, можете продолжить свой концерт». «Но закончите его за 10 минут до нулевого отсчета и будьте наготове». «Да, сэр». Она не смотрела на него. Непонятно было, на что вообще она смотрит. Шаги капитана стихли в глубине коридора. «Почему он опять повторял все то же?» спросил Люцифер. «Он боится», — ответила Элаиза. «Не понимаю». «Подозреваю, ты про страх ничего не знаешь», — сказала она. «А ты можешь мне показать?» «Нет, не надо. Я чувствую, что это больно. Тебе не должно быть больно». «Я все равно не смогу испугаться, пока наши разумы вместе». Илоиза ощутила прилив теплоты. В нем таилось веселье, оно плясало язычками пламени на поверхности того, как отец ведет ее девчонкой за руку, и они выходят в поле летним днем собирать цветы. Поверх силы и мягкости, баха и бога. Люцифер весело сверкающий дугой пронесся вокруг корабля. Его след усеивали пляшущие искры. «Подумай еще о цветах, пожалуйста». Она попыталась. «Они похожи на...» Человеческий мозг воспринял этот образ, как переливающиеся радугой фонтанной гаммой излучения в море всепроникающего света. «Но такие крохотные! Какая мимолетная нежность!» Откликнулся Люцифер. «Я не представляю, как тебе удается все схватывать!» Прошептала она. «Мне помогаешь ты. Пока тебя не было, я и не знал, что можно это любить». «Но у тебя столько всего другого. Как не стараюсь я проникнуть в твой мир, мне не дано понять, что такое звезда». «А мне, что такое планета, и при этом мы понимаем друг друга». Ее щеки снова вспыхнули. Его мысль текла дальше контрапунктом в торжествующей музыке. «Знаешь, я ведь поэтому и полетел с вами. Из-за тебя». «Я — огонь и воздух. Пока ты мне не объяснила, я не знала прохлади воды и терпения Земли. Ты сама словно лунный свет в океане». «Не надо», — сказала она. «Пожалуйста». «Почему же? Разве от радости бывает больно? Разве ты к ней не привыкла?» — спросила она озадаченно. «Я... Наверное, да», — она покачала головой. «Нет». «Будь я проклятый, если начну себя жалеть!» «С чего бы вдруг? Разве нет у нас с тобой огромного мира? Разве он не полон солнца песен?» «У тебя есть. Расскажи мне о нем». «Если за это ты расскажешь мне...» Мысль оборвалась, но связь без слов осталась, в точности такая, как соединяла влюбленных в ее мечтах. Она сердито взглянула на шоколадное лицо матела Мазундра. Физик стоял в дверном проеме. «Что вам надо?» Он удивился. «Только убедиться, что с вами все в порядке, миссис Воганер». Она закусила губу. Мазундер больше других на корабле старался быть с нее добрым. «Простите», — сказала Элаиза. «Я не хотела на вас огрызаться, это все нервы». «Мы все на взводе», — физик улыбнулся. «Хотя этот полет прекрасен, хорошо будет вернуться домой, правда?» «Домой» подумала она. «Четыре стены, комнатушки над грохочущей городской улицей, книги и телевизор. Можно представить доклад на очередной научной конференции, но никто не пригласит потом на вечеринку. Неужели я так отвратительно? Конечно, глядеть особо не на что, но ведь я стараюсь быть милой и интересной. Может быть, чересчур сильно стараюсь». «Со мной нет», — заметил Люцифер. «Ты другой», — объяснила ему Элаиза. Мазундер заморгал в недоумении. «Прошу прощения?» «Это я так», — торопливо ответила она. «Меня интересует один вопрос», — сказал Мазундер, стараясь поддержать разговор. «Предположим, Люцифер подлетит совсем близко к сверхновой. Сумеете ли вы сохранить с ним связь? Существует эффект замедления времени, не слишком ли сильно он изменит частоту передачи его мыслей?» «Какое еще замедление времени?» Она выдавила из себя смешок. «Я не физик». Просто девчонка из библиотеки, у которой нашли странные способности. Вам не говорили? Я полагал, что это объясняли всем, дело в том, что мощное поле тяготения влияет на время так же, как большие скорости. Грубо говоря, все процессы начинают течь медленнее, чем в свободном пространстве. Именно поэтому свет от массивных звезд становится красным. В ядре нашей сверхновой заключено почти три солнечные массы. Более того, оно достигло такой плотности, что притяжение на его поверхности... э, невероятно сильно». «Поэтому по нашим часам сжатие до радиуса Шварцшильда займет бесконечное время, а для наблюдателя на самой звезде весь процесс произойдет очень быстро». «Радиус Шварцшильда? Будьте добры, объясните». Лайза поняла, что это Люцифер, говорит ее голосом. «Если у меня получится без формул. Понимаете, эта масса, которую мы собираемся изучать, так велика и чудовищно сжата, что ни одна сила не может превзойти тяготение. Ничто не способно ему противостоять. Поэтому процесс будет продолжаться до тех пор, пока вся энергия не окажется заперта в звезде. Тогда эта звезда просто исчезнет из нашей Вселенной. Теоретически сжатие будет продолжаться до нулевого объема. Конечно, как я уже говорил с нашей точки зрения, этот процесс займет вечность. Эта теория пренебрегает квантово-механическими эффектами, которые в самом конце начнут играть решающую роль. Они еще по-настоящему не поняты. Я надеюсь, что как раз эта экспедиция обогатит наше познание. Мазундер пожал плечами. Короче говоря, мисс Вагонер, я волнуюсь, не помешает ли соответствующий сдвиг частот вашему другу связаться с нами, когда он будет совсем близко к звезде? Я сомневаюсь. Это все еще говорил Люцифер. Она была сейчас его инструментом и с удивлением для себя обнаружила, как приятно, когда тобой командует тот, кто любит. Телепатия – не волновое явление и не может им быть, поскольку распространяется мгновенно и, по-видимому, не имеет предельного радиуса действия. Скорее, ее можно рассматривать как резонанс. Мы двое настроены в лад и, возможно, смогли бы общаться через весь космос. Во всяком случае, мне неизвестны физические явления, способные этому помешать». «Понятно». Мазундер пристально посмотрел на нее. «Спасибо», — сказал он неуверенно. Э -э, я должен идти к себе». «Счастливо». Он удалился, не дожидаясь ответа. Элоиза этого не заметила. Ее разум стал песней, пылающим факелом. «Люцифер!» — прокричала она. «Это правда?» «Думаю, да. Вся наша раса — телепаты, и мы разбираемся в этом лучше вас. Наш опыт приводит к выводу, что пределов действительно нет». «Ты сможешь быть со мной всегда и всегда будешь!» «Я рад, что ты этого хочешь!» Живая комета пустилась в пляс. Огненный мозг тихонько засмеялся. «Да, Элоиза, я бы очень хотел с тобой остаться. Никогда еще никому не было так...» «Радость, радость, радость!» «Ох, Люцифер, они и не догадывались, как метко тебя назвали. Хотела она сказать и, наверное, даже сказала. Они думали, что пошутили». «Думали, что если назвать тебя в честь дьявола, ты станешь таким же привычным маленьким, как они сами. Но Люцифер – это не настоящее имя дьявола. Оно означает «светоносный». В одной молитве на латыни так обращаются к Христу. «Прости меня, Господи, ведь ты не возражаешь?» «Он не христианин, но ему, я думаю, это и не обязательно. Наверное, он никогда не знал греха. Люцифер. Люцифер». Она посылала ему музыку все то время, что разрешил ей капитан корабль, совершил прыжок. Одним изменением параметров мировой линии он на 25 световых лет приблизился к сверхновой. Каждый ощутил прыжок по-своему, и только Элоиза разделила эти переживания еще и с Люцифером. Она почувствовала резкий рывок и услышала скрежет взбесившегося металла. В нос ударил запах озона и чего-то горелого. Она кувыркалась в бесконечном падении, которое и есть невесомость. Едва придя в себя, Элоиза принялась нащупывать клавишу переговорного устройства. Через треск помех прорвались обрывки фраз. «Взорвался блок! Неожиданный скачок электромагнитных полей! Да откуда я знаю, сколько теперь займет ремонт этой разорвавшейся штуковины! Резерв! Резерв!» Перекрывая все звуки, взвыла аварийная сирена. В ней поднималась волна ужаса. Элаиза не выдержала и что было сил сжала висевший на шее крестик, и мысленно приникла к сознанию Люцифера. И сразу же рассмеялась, ощутив прилив гордости за его могущество. После прыжка Люцифер немедленно отлетел подальше от корабля и теперь мчался по той же орбите. Туманность заполняла все окружающее пространство беспокойными радугами. Ворон казался Люциферу не тем металлическим цилиндром, которым он представился бы человеческому взору, а переливами цветов на защитном экране, отражающим почти весь спектр. Впереди лежал ядро сверхновой, совсем крошечное на таком удалении, но все еще охваченное огнем. «Не надо слез», — ласково обратился он. «Я все понимаю» турбулентность еще очень сильна слишком мало времени прошло после детонации. Мы выскочили в области где плазма особенно плотная ваш главный генератор расположен вне корпуса он остался без защиты на несколько мгновений пока не успела включить сохранное поле и накратко замкнулся но вы в безопасности все это можно починить а я я купаюсь в океане энергии никогда еще не чувствовал такого прилива сил. «Давай окунемся вместе». Голос капитана с Цели грубо вернул ее на место. «Ваганер, скажите этому ауригианцу, чтобы занялся делом. Мы обнаружили какой-то источник излучения на орбите, пересекающий наш курс. Он может оказаться не по зубам нашей защите». Капитан передал координаты. «Что это еще такое?» Элаиза впервые почувствовала, как Люцифер встревожился. Он рванулся дугой прочь от корабля. Его мысленные послания не потеряли яркости. Ей не хватало слов, чтобы передать жутковатую мощь зрелища, которое они созерцали вдвоем. Ослепительно сияющий шар из ионизированного газа диаметром в миллион километров мчался сквозь дымку вокруг обнаженного сердца звезды, полыхая электрическими разрядами. Это тело не могло издавать звуков. Пространство здесь было, можно сказать, вакуумом по провинциальным земным стандартам. Но она слышала его громыхание и ощущала изрыгаемую им ярость. Лаиза передала слова Люцифера. «Это сгусток, выброшенной звездной материи», Должно быть, из-за трений и статических градиентов он потерял радиальную скорость и перешел на кометную орбиту. Внутренние силы на некоторое время удерживают его от распада. Это Солнце словно все еще пытается разжечь планеты. «Он столкнется с нами еще до того, как мы сможем ускориться», — сказал Сцили. «Нашей защите с ним не справится. Если вы умеете молиться, сейчас самое время». «Люцифер!» — позвала она. Ей так не хотелось умирать, когда он оставался жить. «Думаю, что сумею оттолкнуть его в сторону». Отозвался он в ответ с суровостью, которую она раньше никогда за ним не замечала. «Мои поля можно перемешать с его. Энергии вокруг нас сколько угодно, конфигурация сгустка неустойчива. Да, я, пожалуй, могу вам помочь. Но и ты мне помоги, Элоиза. Поборись со мной вместе». Его сияние устремилось навстречу неумолимо надвигавшемуся сгустку. Она почувствовала, как хаотические поля плазменного шара впились в люцифер и ощутила, что его мнет и разрывает на части. Это была ее боль. Он бился сейчас за свою жизнь. И это была ее битва. Ауригианец и газовое облако слились в схватке. Скреплявшие его тело силы удерживали противника словно руки. Он изливал из своего ядра энергию, увлекая громадное разреженное облако плазмы внутрь летящего от солнца магнитного потока. Он глотал атомы и выбрасывал их прочь, пока через все небо не простерся шлейф реактивной струи. Илоиза сидела в клетушке и отдавала ему до капли всю свою волю к жизни и победе. Ее руки были в кровь разбиты о стол. Несколько часов прошло в борьбе. Наконец, она едва уловила послание, промелькнувшее в его усталости. «Победа!» «Твоя!» – заплакала она. «Наша!» С помощью приборов люди увидели, как пылающая смерть пронеслась мимо. Раздались радостные крики. «Вернись!» – взмолилась Лоиза. «Не могу. Я отдал слишком много сил и слился с этим сгустком. Мы падаем на звезду» словно израненная рука протянулась ее утешить. «Не бойся за меня. Когда мы подлетим ближе к солнцу, я наберусь в ее сиянии свежих сил и напьюсь вещества туманности. Чтобы уйти от его притяжения, понадобится время. Но теперь я не могу к тебе не вернуться. Элаиза, ты слышишь? Жди меня. Отдохни. Усни». Товарищи по команде отвели ее в госпитальный отсек. Люцифер слал ей сны про огненные цветы и веселье, про солнце, где был его дом. Но когда она, наконец, очнулась, то зашлась в крики. Врачам пришлось срочно дать ей успокаивающее. Он не представлял себе, что значило, противостоять той мощи, в которую сливали здесь пространство и время. Его скорость устрашающе росла. Так казалось ему. А с ворона его падение наблюдали несколько дней. Свойства вещества изменялись. Он не мог оттолкнуться так быстро и так сильно, как было нужно, чтобы вырваться. Излучение, лишенные оболочек ядра, рождающиеся, гибнущие и вновь возникающие частицы. Все это сочилось и кричало в нем. Его собственное вещество обдиралось, и слой за слоем уносилось прочь. Ядро сверхновой горячечно белело впереди. По мере его приближения она сжималась, становясь все меньше и плотнее, ярче и ярче, пока яркость не стала бесконечной. Под конец силы тяготения сжали его мертвой хваткой. Элаиза! вскричал он в агонии распада. «Помоги же мне, Элоиза!» Звезда проглотила его. Он вытянулся во что-то бесконечно длинное, сжался в неизмеримо тонкое и сгинул. Корабль курсировал в отдалении от звезды. Еще много предстояло узнать. Капитан с цели навестил Элоизу в госпитальном отсеке. Внешне она шла на поправку. «Я бы назвал его настоящим человеком», — объяснил он сквозь бормотание механизмов. «Но это слишком слабо сказано». «Даже не из его расы, но он погиб, спасая нас». Она взглянула на капитана неестественно сухими глазами. Он с трудом смог разобрать ее ответ. «Он человек. Разве у него нет бессмертной души?» «Ну, наверное, есть. Если вы верите в душу, здесь я соглашусь с вами». Она покачала головой. «Но почему же тогда ему не дано покоя?» Сцилли оглянулся в поисках врача и обнаружил, что они остались одни в узкой комнате с металлическими стенами. «Что вы хотите сказать?» Он заставил себя погладить ее руку. «Я знаю, он был вашим хорошим другом, но смерть оказалась к нему милосердна, быстрая и чистая. Хотел бы и я так уйти из жизни». «Для него?» «Да, наверное, так и есть. Должно быть. Но...» Она не смогла закончить и внезапно зажала уши. «Перестань, пожалуйста!» С цели пробормотал что-то успокаивающее и покинул палату. В коридоре он столкнулся с мазундором «Как она там?» – спросил физик. Капитан поморщился. «Неважно. Надеюсь, не сломается окончательно, прежде чем мы сумеем доставить ее к психиатру». «А в чем дело?» «Ей мерещится, что она все еще слышит его». Мазундер стукнул кулаком по ладони. «Я так надеялся, что нет», – выдохнул он. С целью скрестив руки, ждал объяснения. А она слышит», – сказал Мазундер. «Конечно же, она слышит». «Но это невозможно, он мертв». «Он будет с ней всегда. Вспомните о замедлении времени», — ответил Мазундер. «Да, он камнем упал с небес и погиб. Но это по времени сверхновый, а оно отличается от нашего. Для нас окончательный коллапс звезды тянется бесчетное количество лет. А расстояние для телепатии — не помеха». Физик повернулся и быстро пошел прочь, подальше от этой планеты.